0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Мы в прямом эфире, во всех социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники, Ютуб. И мы просим вас э, задавать вопросы нашему уважаемому эксперту. А у нас в гостях сегодня старший научный сотрудник ММО доцент Дипломатической Академии МИД России, тюрколог Владимир Аватков. Здравствуйте, Владимир Алексеевич! Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Владимир Алексеевич, вы нам помогите разобраться, вот что происходит между Турцией и Грецией. А, вот я как бы зрителям а, сейчас расскажу, а, а, что, 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 что я понимаю, да, а, не очень может быть много, но во всяком случае, как я вижу этот конфликт, этот конфликт по поводу газа на шельфе, который был открыт да, в 2019 году около Кипра, да, где-то там в западной части акватории Кипра. И эти, эти месторождения стали оспариваться с одной стороны Турция, а с другой стороны другие средиземноморские страны Греция, Израиль, Египет, еще кто-то там заключили собственно Кипр заключили какой-то консорциум и решили добывать эти месторождения и по газопроводу в Европу отправлять. И Турцию как-то забыли с Ливией вместе, да? И э, потом как бы Турция спохватилась, и с Ливией заключила вот договор о разграничении вот этой акватории, и получилось так, что Грецию как бы турки отодвинули. А, и послали вот, вот в эти в в акватории свой разведенный корабль. Естественно, тут же завертелась вот такая, такая небольшая конфронтация, подключились какие-то глобальные игроки, Франция, да, вот вдруг вступила в этот конфликт, конечно, на стороне Греции, вступил Евросоюз, который вот собирается на Анкару накладывать санкции достаточно серьезные, но Турция как бы не отступает, и с такой угрожающей риторикой, Говорит о том, что если, то а, Турция готова к войне. Пожалуйста, сейчас там проходят учения военные, французы, Италия, там, а, Греция, Кипр с одной стороны, Турция недавно с Соединенными Штатами там проводила учения. Вот а, ситуация накаляется как бы даже, по-моему, там какой-то день чуть ли не дошло до столкновения прямого между Турцией и Грецией. Скажите нам вот свое видение ситуации, что происходит в этом регионе.
1: Спасибо большое. Я думаю, что зрителям было полезно услышать экскурс в саму ситуацию. Но давайте, наверное, начнем с глобального, Мы будем опускаться ниже. Во-первых, конечно, в системе международных отношений происходят глобальные сдвиги. Растет конфликтность, причем конфликтность растет не только в этом регионе, но и во многих других. И в связи с низкой управляемостью всей системы международных отношений, можно говорить о том, что эти конфликты могут перерастать в региональные и даже на региональные столкновения. Если мы будем говорить конкретно о Турецкой Республике, то здесь очень интересная ситуация. Во-первых, Турция совершенно не та какой она была на протяжении 20 века. Она была, как известно, правой рукой Соединенных Штатов в регионе, практически не обладала собственной внешней политикой и действовала строго в логиках, навязанных и в виде Соединенных Штатов и НАТО. Что мы имеем сегодня? Турция становится все более и более самостоятельным игроком, со своей внешней политикой, ориентированной на национальные интересы, и, что более важно, как мне представляется в нынешней конфигурации, это национальные ценности. В этой связи все, что она делает и не делает, нужно рассматривать именно сквозь призму э, национальных интересов Анкары и национальных ценностей. Э, все реже и реже нам нужно искать за плечами Турецкой Республики Соединенные Штаты Америки, что, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, легче нам э, с Турцией не становится. Значит, э, э, если мы э, говорим о внешней политике Анкары, чем она сегодня характеризуется? Во-первых, она характеризуется э, таким, знаете, синдромом имперскости. Турция была империей, потом в 1923 году Лозанский договор, э, который, как известно, привел Турцию к той территории, которой она сегодня обладает, и у нее есть вот это вот желание возродить былое величие, э, вернуться к золотому веку Османской империи. Да? Именно поэтому одна из ключевых идеологий внешней политики Турции, если не сказать идеологии в целом, это неооосманизм, да, стремление контролировать в той или иной форме не обязательно территориальные бывшие османские пространства. Второе, что характеризует внешнюю политику Турции, это идеология, скажем так, пан-исламизма, где Турция выступает лидером исламского мира, который распространяет свое влияние все дальше и дальше, в том числе назад. Третья часть э, такой глобальной стратегической доктрины, если угодно, не писанной Анкары, это Но ну, Сюда он не относится, поэтому э, э, посвящать ему сейчас внимания особого не будет. Хотя он очень важен, безспорно, с точки зрения интересов России. Так вот, в рамках вот этих трех глобальных э, идейно-ценностных направлений современной Анкары, она позиционирует себя, первое, как региональную державу, которая является региональным лидером, Второе, как мировую державу, которая способна влиять на все то, что происходит в мире. Поражается это во многом. В частности, Реджептей Пардоган, президент Турции, неоднократно повторял свой известный лозунг «Дюня Брештен Грюкту» – «Мир больше пяти», больше пяти членов Совбезула». Он неоднократно призывал к реформированию Совета Безопасности ООН, к трансформации и состава, в первую очередь, этой организации и организации. Вот этим детерминируется вся внешняя политика Турции. По сути, она бросает сегодня вызов всей системе международных отношений. При этом, бесспорно, у Анкары недостаточно ресурсов для того, чтобы быть мировой державой. Это первое. А второе, мировая держава, как известно, это не только большое количество прав и амбиций, но ровно точно так же это и большая ответственность. А вот с этим у Анкары пока достаточно сложно, она готова вести конфликтную, внешнюю политику, отстаивая свои собственные интересы, что вполне логично, но при этом это приводит к конфликтам. Собственно, конфликт с Грецией э, не единственный конфликт, который сегодня окружает Турецкую Республику. У Турции есть, несмотря на существовавшую ранее доктрину «ноль проблем с соседями», mm -hmm. у Турции достаточно много проблем с соседями. И не все так гладко ни с Сирией, как мы знаем, с официальной властью в Сирии, ни э, с Ираком на самом деле тоже. С Ираном есть тактический треугольник, Россия, Турция Иран, однако при этом тоже не все так гладко. Да? С Арменией говорить не приходится. С Балканскими странами у Турции также существуют свои проблемы. Если мы говорим о Греции, то конфликт по линии Турция-Греция не нов. Он был раньше. Американцы с удивлением смотрели на этот конфликт во время Холодной войны, когда два члена НАТО, осуществляли эту конфронтацию. Но она есть и сегодня. И если постараться посмотреть объективно на эту ситуацию, то у нее есть несколько сторон. Да? Здесь нет тех, кого, можно сказать, правы, mm -hmm. а эти виноваты. Да? А? Дело заключается в том, что тут состремился Европейский Союз на протяжении всей второй половины 20 века. И вот уже 20 лет 21. Э -э она сделала, провела большое количество реформ. Мне представляется, что эти реформы были очень полезны для законодательства Турецкой Республики, они ее трансформировали существенно. Но дальше что? У этого пути должен быть какое-то завершение, да? должен быть конкретный список того, что тут все сделает. Аналогично требует этого списка от европейцев. И ее ей не дают, Не дают этот список, и она говорит, что ну сколько можно нам ставить на двери. Здесь можно ее понять. Дальше. Дело заключается в том, что э, Турция нуждается в своих собственных ресурсах, которые она разрабатывает. Да? Э, разрабатывает, в том числе и на море. И второе, она пытается использовать ресурсы э, внешних игроков, в частности становясь так называемым энергетическим хабом. Как известно, через Турцию проходит большое количество инфраструктурных проектов, в том числе э, газопроводы, э, и с российской стороны, в виде турецкого потока, и... Голубого потока. Мы строим атомную станцию в Турции, в Турции есть газопроводы из э, Азербайджана. И в общем-то Турция позиционирует себя как этот хаб, но ей же нужны какие-то свои ресурсы. Она пытается снизить зависимость от внешних игроков. А сейчас она это делает путем торга и давления на нашу страну в частности. То есть она использует катарские энергоресурсы, жирный газ. И практически прекратила закупки российского газа, что э, бесспорно бьет по нашим интересам. И мы должны учитывать и понимать, как Турция ведет себя в тех или иных кризисных ситуациях, и что она готова очень намного и совершенно не считается здесь с тем, что было вложено в этот процесс. Если говорить о Турции-Греции, понимаете, какая ситуация? Вот в отпуске мне довелось, да и до этого я бывал неоднократно на вот этих приграничных территориях, Турция-Греция, да, то есть вот самая западная окраина Турецкой Республики, от них буквально несколько километров до Греческих островов.
0: Да, два километра там вот это. Ну, это, вот,
1: например, от города Чешмей, известного тем, что там было Чешменское сражение, в котором потопил турецкий флот, такое э, великое место. Так вот, от него э, там до острова Хиос греческого всего ничего, он прекрасно виден оттуда. Да? И, кстати, я могу сказать, что местные жители, э, которые живут и в Чешмее, и в Алачаты, в Измире, не очень-то довольны этой конфронтацией, потому что они, в принципе, настроены достаточно неконсервативно и не поддерживают правящую элиту. И они говорят о том, что портить отношения с Грецией с Европой не нужно. Другой вопрос э, тут вот в чем. Эти острова находятся буквально очень близко от Турции и очень-очень далеко от материковой Греции. Да? И э, Турция неоднократно нарушало воздушное пространство Греции, ее самолеты залетали туда. И, кстати, когда был известный кризис со сбитым российским самолетом в Сирии, многие эксперты, мои коллеги, да и я лично, заявляли, что, в общем-то, здесь есть существенная проблема. Если даже на несколько секунд представить, что российский самолет нарушил воздушную границу Турецкой Республики, но почему греки тогда не сбивают турецкие самолеты, которые залетают туда каждый день, фактически? Да. Конфликт Турции с Грецией идет, наверное, со времен подписания Лозаннского договора, если даже не раньше.
0: А да? расскажите, что это за договор? Вот Турция все время сейчас ссылается на него, что это за да. договор?
1: Вот был подписан по итогам Первой мировой войны угу. известный Северский договор, по которому от Турции практически ничего не оставалось. Да? И единственная страна, которая ратифицировала этот договор, была Греция. И начала моментально имплементировать его, введя войска в и, ну, Это древнегреческий город Смирна. Да, и Греция моментально начала реализовывать этот договор. К чему это привело? Ни к чему хорошему. На самом деле в городе Смирна была существенно резня, устроена со стороны Греции. И турки очень хорошо ее помнят. И очень агрессивно в этой связи настроена в отношении Греции. Uh -huh. Но дальше был заключен Лозаннский договор. Да? Греки покинули территорию Турции. И по Лазанскому договору 1123 года возникла современная Турция. В общем-то, большое значение в подписании этого договора, большую роль сыграла Советская Россия, которая выступала за Татюрка на том этапе, исходя из того, что он строит производит такое социалистическое строительство, но это было впечатление связанное с его риторикой. Стоит сказать, что чем меньше Советская Россия вкладывала денег, золото, оружие в э, новую Турцию, тем меньше Ататюрк использовал эту риторику. Так что тут все было непросто. И э, в общем-то в 23-м году по сути сформировалась современная Турция с ее границей. Ну не до конца, там еще были ряд спорных территориальных Вопросов, которые в дальнейшем поднимали. Это и с Ираком, и там тот же вопрос Кипра был неурегулированный, обмен населения был известный между Турцией и Грецией, кстати, тоже, да, когда Турки приехали в Турцию из Греции, а греки из Турции в Грецию. Вот э, э, то есть эти отношения были непростыми вот со времен 18-23 -го годов. Но! А нарушая сейчас договоренности 23 года, а Греция их нарушает, направляя войска на войска, эти острова, да. она подталкивает Турцию еще больше к трансформации этого договора. В Турцию звучат голоса о необходимости его пересмотра и вообще отмены. Более того, стоит сказать, что первая коллективная молитва в Святой Софии, которая, как известно, угу. сейчас переделана снова. В мечеть прошла именно в день подписания этого договора, по сути, знаменуя окончание эпохи прозападной Турции. И это очень важно, потому что турки демонстрируют свое стремление к ревизии, к пересмотру очень многих вещей, в том числе и территориального порядка. Зачем же делать подарки современной Амкаре? в виде направления войск на острова. Это же приведет к возможному, подчеркиваю, возможному неуправляемому конфликту. Потому что Турция развивается, и Турция готова отстаивать эти свои интересы и э, провоцировать здесь ее в достаточной мере опасно. Хотя кто-то когда-то должен ей преподать урок, что такое действительно быть мировой державой, что значит учитывать э, вот этот баланс, держит и противовес. Я а вот... здесь нарушает не только 23-й год. Еще было Парижское соглашение, что 1947 -го. года, которое тоже подразумевало не размещение войск на этих uh -huh. островах. Потому что они все-таки действительно близко находятся от Турции. Можно понимать ее, заботиться. Конечно.
0: Вот. Да, и Турция вот говорит, что по Лазанскому договору территориальные воды оцениваются в три мили, в 3 мили, а Греция просит сейчас, то есть не просит, а установил эту границу до 12 миль. Это турок очень да, это нервирует. Да? нервирует да? Получается, они вообще не имеют права на экватории, которая буквально у, у их берегов. Конечно, вот. нонсенс, нонсенс. Абсолютно верно. Вот вы абсолютно верно подчеркнули, что
1: э, по сути, Турцию решают возможности даже передвигаться вдоль своих гра... да. берегов, да. потому что это просто будет невозможно без разрешения Греции. Э, Турция до сих пор не поднимала вопроса о принадлежности этих островов. Но нынешняя ситуация, боюсь, в среднесрочной, если не в краткосрочной перспективе, может привести к тому, что Турция в рамках своей новоосманской политики может поднять эти вопросы. Учитывая сложность положения Эрдогана сейчас внутри общества, которое нуждается в консолидации такого консервативного, я бы сказал, и националистического электората вокруг себя, для него эти пиар-шаги в виде э, столкновения с Грецией – это подарок. Это возможность усиливать свое э, достаточно жесткое правление внутри страны. А как э, вы... потому uh -huh. что, э, это просто некие поводы, да, э, которые дают ему возможность продемонстрировать, что вот он национальный лидер, да, отстаивающий конечно. национальные интересы. И никто, э, в том числе его бывшие соратники, которые сейчас у него конкуренты, не может бросить ему вызов.
0: Вот я процитирую Эрдогана, он заявил, мы хотим, чтобы наш, наши греческие соседи знали, что те, кто бросил Грецию под турецкий флот, завтра, когда случится беда, исчезнут. Вот, собственно говоря, намекает, конечно, на Францию, правильно, да? Да. Они да, исчезнут, они исчезнут, как по-вашему, или действительно за греков кто-то ступится? Что, конечно, армия несопоставимая, греческая и турецкая, хотя у, -у, -у. у греков много немецкого оружия, я знаю, да, но, конечно, по численности и по помощи армия не, не Сейчас как-то все держится, по-моему, на Франции, которая туда, на эти острова, послала свои там Рафаэли, и какие-то корабли военные, там они а -а -а. тоже барражируют около этой границы. Вот франция это поддержит Грецию, если случится война, или, так сказать, исчезнет?
1: Франция традиционно в своей внешнеполитической риторике могла использовать турецкий фактор, потому что во Франции не так много проживают этнических турок. В отличие от Германии, которая всегда, наоборот, использовала больше арабский фактор, в связи с тем, что арабы во Франции больше проживают, а в Германии турки. Поэтому Германия больше молчит на эту тему, а Франция говорит. Это внутриполитическая игра, я не специалист по Франции, не, не mm -hmm. буду оценивать, что там внутри, это пусть мои коллеги оценят. Но что касается именно турецкой стороны вопроса, у Турции с Францией отношения накалялись на протяжении последнего времени. Потому что Франция и Турция имели достаточно разные позиции по ливийскому регулированию, да, да и по многим другим международно-политическим и региональным вопросам. Французский флот, направляемый в поддержку Греции, только еще больше отталкивает Анкару от э, натовской политики и от возможного регулирования э, кипрского вопроса. Поэтому с точки зрения интересов России, вся эта конфронтация демонстрирует слабость на mm -hmm. самом деле вот этого Североатлантического альянса, который является пережитком холодной войны. И mm -hmm. мы можем только смотреть на это, и, как говорят наши китайские коллеги, да. Смотрите, как проплывают трупы наших противников по реке. <реку> Они между собой не могут договориться просто по причине того, что Франция является относительно мировой державой, а Турция стремится в лагерь мировых держав, бросая вызов в том числе и Франции, не пугаясь этого совершенно.
0: А, есть... угу. а... Да, слушал, да. а если вообще вот у, у Турции союзники, вы говорите, да, что... вот. Эрдоган, так сказать, позиционирует себя как региональный лидер, но я не вижу у него никаких союзников. Вот ну, даже Соединенные Штаты Америки как-то я не вижу, где они. Обычно, обычно всегда были Соединенные Штаты Америки, которые вот Турцию поддерживали везде да, и защищали вот, вот в этой натовской в натовской компании часто где они, куда их не видно, не слышно?
1: Да, ну, Соединенные Штаты в целом трансформировали сейчас свою внешнюю политику много откуда выходит и уходят, что тоже, на самом деле, приводит к определенным кризисам, кризисом лидерства во многих регионах и странах, несмотря на то, что, как известно, американцы разрушали все, куда они приходили, mm -hmm. а ничего нового не строили. Но кризис лидерства налицо. Да? И в этой связи ниши заполняют другие державы, в первую очередь региональные. Турция не очень сильно расстраивается снижением влияния Соединенных Штатов на Ближнем востоке потому что она пытается заменить Соединенные Штаты в этом плане. Турция сумела переругаться практически со всеми за последнее время. С нами, слава богу, конфликт был улажен, и мы вернулись к реализации, скажем так, совпадающих национальных интересов России и Турции, но не без проблем, но вернулись. Если говорить о других странах, то мы уже все что у Турции с Греции проблемы, да. с Болгарией не все так гладко, с Сирией проблемы, с Ираком проблемы, с Кипром проблемы. То есть, ну, с... А
0: Египет, Египет, тоже проблема, да? Египет.
1: Египет огромная проблема, проблема да? да, потому что, как известно, в Египте вернулись власти военные, угу. а Турция. Активно дискредитировала своих собственных военных, которые со времен Ататюрка были символом светского развития Турецкой Республики. После переворота или псевдо- или недопереворота, который произошел в Турецкой Республике, фактически военные как политическая часть, как политическая элита были дискредитированы и выведены из игры. А в, как известно, в Египте произошла контрреволюция против исламистов, и пришел к власти режим военно, и что очень сильно раздразило Анкару, потому что она надеялась использовать, использовать родственную для себя группу влияния братьев-мусульман в построении отношений с Египтом. У Турции хорошие отношения с Азербайджаном на сегодняшний день потому что Турция проводит активную пан политику, направленную на ассимиляцию всех тюрок и вовлечение их в единые интеграционные платформы, которых у Турции много, и, если угодно, построение такой интеграции по-турецки. Да? То есть, где Турц... нужно ориентироваться во всех решениях интеграционных на турецкий опыт, не на то, что более древнее, более интересно, э, сохранившее, так сказать, все корни тюркские, потому что бесспорно у всех тюркских государств советского пространства, в том числе и благодаря нашей общей истории, сохранилось намного больше э, турских традиций, обычаев. Но сегодня Турция пытается все это подтянуть под себя и сказать, что вот турецкая – это и есть тюркская. Это очень важно. Э, поэтому Турция ищет союзников вот в этом мире, и Турция ну -да. ищет союзников в исламском мире. У Турции хорошо развиваются отношения сейчас с Индонезией. Далеко, Далековато. А...
0: Так же, как Азербайджан к Средиземному морю тоже не имеет никакого отношения. Поэтому... Да,
1: но вы спросили про союзников. Да, что, да. что таковые есть в лице, например, развивающихся государств Африки, в которых преимущественно население исповедует ис ислам, в которых, uh -huh. да, вот с ними у Турции хорошее отношение, была целая африканская стратегия президента Эрдогана, Турция один из крупнейших игроков в Африке, у Турции хорошие отношения с различными группировками, например, в Сирии, очень неплохие отношения с отдельными группировками, но не с властью uh -huh. сирийской. Да? У Турции хорошие отношения с отдельными мусульманскими группами или государствами. Но в остальном за последнее время Турецкой Республике не удалось выстроить продуктивное отношение со всем миром, с Россией. Ее связывают хорошие экономические отношения. Слава Богу, мы развиваем отношения в сфере безопасности. У нас есть диалог, есть поставка С-400. Сейчас уже второй эшелон. Вот отношения с Россией более или менее налажены, хотя не Но, как известно, в сфере безопасности есть проблемы, как есть проблемы в сфере геополитики и попыток вот развития консерватизма Турции вовне.
0: Я вот иногда завидую, честно говоря, завидую тому, что у Турок есть такой президент, как Эрдоган. Во всяком случае, он как-то ну, понятен, адекватен, и на каждый, на каждый удар там отвечает ударом. Они, они вот как-то не прячутся, не, не пытаются там лебезить и так далее. Вот за счет чего он так вот держится хорошо? У нас вот элиты какие-то вот странные, они вот, все у них на Западе. А турецкие элиты, они что из себя представляют? Они национализ... такие национальные элиты все же. Вот мы все ставим вопрос национализ... национализации элит который все mm -hmm. на Запад смотрит. А как там в Турции в этом плане?
1: Значит, в Турции достаточно четко выстроена лидероцентричная модель, лидероцентричная модель, то есть сконцентрировано все на Эрдогане. Элиты, это не хорошо или не плохо, это в принципе характеристика Востока. Турция mm -hmm. становится все более-более и -более восточной страной и в этом смысле тоже. Соответственно, элиты все больше ориентируются именно на Эрдогана и его решения. Если он так скажет, будет так. Это замечательно. Другой вопрос, что эти элиты а консервативно, они а неизбежно консерватизм и сталкиваются. То есть другие консервативные государства, не будем показывать пальцами, имеют перспективу, к сожалению, логичную, к столкновению с другими консервативами. И второе, эти элиты националистически настроены. Причем под национализмом я имею в виду не заложенный Мустафой Кемалем Ататюрком принцип национализма, где Турция, где все граждане, проживающие в Турции, называются турком. А я имею в виду другое. Национализм уже вышел за границы Турецкой республики. Пресловутые туркоманы в Сирии, это же тоже часть турецкого национализма, на которую нужно обращать пристальное внимание. Потому что Турция включает то, что мы называем соотечественники за рубежом, в состав вот этого турецкого национализма это может привести к очень долгоиграющим последствиям формирования лоббистских групп за рубежом, что уже очень активно идет. В этом плане да, действительно, можно сказать, что Турция молодец, она отстаивает свои собственные интересы, и это очень логично. Mm -hmm. Другой вопрос, что при любой смене Эрдогана, кто бы не пришел на его место из под всего нынешнего, по крайней мере, мы посмотрим, а ориентированного в основном на Запад, и работающего Запада, uh -huh. что мы получим с точки зрения интересов России в среднесрочной или в долгосрочной перспективе. Это очень серьезный вопрос, потому что группы влияния, которые существуют в Турции, да, они слушают Эрдогана, да, он во многом подчинял своей власти, но есть два фактора. Первое – Запад, и второе – волнообразное развитие. Uh -huh. Турция развивается волнообразно, за этапом консерватизма придет Этап прозападный. Рано или поздно он наступит. И вот тогда очень многие проекты могут оказаться под вопросом. Поэтому здесь очень важна активная роль Москвы во взаимодействии с Турцией, властью и народом турецким, группами, с самыми классовыми субъектами кстати.
0: Угу. — То есть, а, деньги у элиты на Западе, так же, как у нас? То есть, деньги вот, турецкой элиты, турецких компаний, соответственно, на Западе, не в Турции? Вот.
1: — Но все-таки, мне
0: кажется,
1: у нас уже по-разному, да, очень по-разному. Смотря у кого, да?
0: угу.
1: у кого есть деньги, я не знаю, у меня нет денег на Западе, у меня их тоже нет, поэтому не сложно. — Ну, я мы с вами вчера, не, не элита. Что касается э, турецких коллег, э, то деньги у них не только на Западе, но и на Востоке. Mm -hmm. Очень многие тесно связаны с так называемым исламским бизнесом, э, который существует э, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. А поэтому уже давно произошла определенная диверсификация, если угодно, вот этого вывода средств. А все не концентрируется на Западе.
0: Хорошо. Как вы считаете, вот 24 сентября ЕС будет решать вопрос о санкциях? Санкции, как я прочитала, это конкретные лица, активы, включая суда. Планируется запретить им возможность использования европейских портов, береговых услуг и финансирования. Вот эти санкции будут ли они наложены и насколько они серьезны для Турции?
1: Вообще очень интересная ситуация. Санкции могут накладываться, как известно, только общественном безопасности ООН. Они уже превратились в инструмент мирового давления, абсолютно нормальный, которым пользуются все, практически все, по крайней мере, мировые державы. Значит, это первое. Второе. Турецкая республика, вообще-то, является, на секундочку, скажем так, союзником по НАТО. И все вот эти действия, все действия, направленные на подавление воли Анкары, гордые воли, турки очень гордые люди. Будет приводить только к одному. К охлаждению турецкого восприятия Запада в целом, Европы в частности, Соединенных Штатов Турции. Но уже же были введены санкции США против Турции, против своего союзников. Ну и что? Турция отказалась ну, там от закон, отменили,
0: угу. Нет.
1: Что? Что Турция отказалась от реализации своих интересов? Нет. А вот отношения у турецкого населения. Кстати, вне зависимости от их лояльности или нелояльности Эрдогану к Соединенным Штатам, ухудшается. То же самое и к Европе. Если раньше 30% турок хотели в ЕС, 30% нет, а 30% курили кальянов, это не интересовало, то на данном этапе, на данном этапе, полагаю, что процентов 70% если провести реальный опрос, будут возражать. Исходя из того, что Турция сама по себе центр силы, и пусть Европейский Союз вступает скорее в состав Турции, чем наоборот. Поэтому вот произошел этот переворот сознания, который не учитывают западные коллеги. Они думают, что давлением можно достичь результата. Давлением на сегодняшнюю, нынешнюю Анкару достичь результата невозможно.
0: Будет обратный,
1: обратный Другие, результат. более такие креативные, как говорили наши коллеги, пути.
0: Ну хорошо, если вот так подытоживать разговор, как я поняла, Война между Турцией и Грецией возможна вполне, если греки будут себя вот так вести так сказать, не очень миролюбиво, будут демонстрировать свои военные возможности с помощью Франции на этих островах, прилегающих прямо к Турции, да, и настаивать на своем да, военном присутствии там. И в конце концов, вот эта турецкая гордость сыграет, и возможен какой-то конфликт. В этом плане, конечно же, Франция, скорее всего, не вступится за Грецию, да, и мы будем свидетелями, свидетелями какого-то передела, да, в этом, в этом регионе, передела границ. Правильно я поняла?
1: Ну, на самом деле, да, фактически так, только я бы все-таки не говорил о войне, такое полномасштабное uh -huh. для нас явление, но очевидно, что конфликт расширяется. Uh -huh. Остановить его можно только волей, в общем с турецкой стороны уже прозвучали определенные, что интересно. Примеряющие заявления, министр иностранных дел Чау Шоглу заявил, что неплохо было бы примириться. И, в общем-то, это можно и нужно использовать в сложившейся ситуации. Потому что в противном случае произойдет именно все то, что вы сказали. И если сейчас не почувствовать вот эту риторику Анкаре. В этом случае, повторяю, то с точки зрения интересов России. Этот конфликт важен по двум параметрам. Первое – это, возможно, реально добываемый газ, который будет не совсем, скажем так, положительно сказываться на наших поставках в Турцию. И второй вопрос, который отсюда следует – это расширение конфликтной зоны в структуре НАТО. А вот это, как раз, Положите. я не думаю, что сильно должно нас беспокоить угу. и расстраиваться.
0: Ну что же, в общем-то сказать, здесь мы не участники конфликта ни в коем мере. нам okay. даже, может быть, отсюда что-то и положительное придет, поэтому будем смотреть, наблюдать. Большое вам спасибо за эфир. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас был в гостях старший научный сотрудник, ММО РАН, доцент Дипломатической Академии МИД России, тюрколог Владимир Аватков. И мы говорили о ситуации в Средиземноморье, о... Между, о конфликте между Турцией и Грецией. Большое спасибо за внимание. Это была программа «Точка зрения» и ведущая Любовь Степушева. До свидания.